0: Ben Oğuz Arda, Tok Barbekü'nün kurucu şefiyim. 4 sene önce tok barbeküyü kurdum, İlk şubemizi İzmir'de başlattık, 30 metrekare küçük bir dükkanda Türkiye'nin ilk Tütsü Evi projesini hayata geçirmiş olduk. Annem aşçı, ailede de bir aşçılık var, restorancılık da var, dede de aynı şekilde, sirkeci de bir döner dükkanı sahibi çok eski, anneanne kendi evinin güzel aşçısı, böyle bir ilgi var da her zaman, zaten benim şefliğe geçiş serüvenim mühendislikten de bu şekilde oldu. Çeşitli yerlerde çalıştıktan sonra, yani 3-5 kuruş bir birikimle ne yapabilirim diye düşünürken, Gelen, neden yapılmadığının da araştırıldığı bir fikirdi aslında TOK barbekü. Ardından bir risk alıp hayata geçirdim bunu küçük bir dükkanda. Öyle bir başladım yani bir serüven başladı aslında. Ya bu hamburger, ben Mutfak Sanatları Akademisi'nden mezun olduğumda benim mezuniyet projemde aslında burger. Yani custom made burger şeklindeydi. Kendi hamburgerinizi, içeriğini de kendiniz yaptınız. Seçtiğiniz özel bir yapıydı. O zamanlar fakat daha yeterince çalışmamıştım, daha yeterince para biriktirememiştim. O zaman iyi bir projeydi fakat bugün... Her her yer hamburgerci. Yani her yer hamburgerciyken şöyle söyleyeyim ya bin kişinin yaptığı işi çok iyi yapmak zorundasınız ya da hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapmak zorundasınız. Böyle bir şey araştırmak zorundasınız. Benim tok barbekü araştırmam Aa işte ben tuvalette düşünüyordum falan da ondan sonra da buradan birden fikir aklıma geldi ampul yandı falan şeklinde olmadı. Yani bu uzun uzun internet üzerinden ve benzeri kitaplar üzerinden araştırıp neler yapılabilir? Türkiye'ye neler uygun? Yoksa ben çoğu hayatımın çoğu uzun süresini İtalyan lezzetlerinde çalışarak geçirdim. İtalyan kuzinde geçiyor. Fakat Türkiye'nin nüfusunun %6'sı makarnayı yemek olarak tüketiyor. Ana yemek olarak tüketiyor. Bizde yan ürün. Yani her şeyin yanında makarna, pilav falan vardır. O yüzden bizde bunu açmak zor bir iş planı aslında. Yani çok anlaşılabilir daha Türkiye'nin çok hazır olduğu bir plan değil bana göre. Fakat Türkiye et tüketiyor yani etçil bir ülke. Çok fazla ete düşkün, kırmızı ete düşkün, köfteye düşkün bir ülke. Bunun üzerinden ne olabilir diye araştırırken böyle bir Teksas videoları bilmemeleri falan derken bir bakıyorsunuz ki tamam evet var ama ben Kristof Kolomb değilim. Neden yapılmadı? Türkiye'de neden yok ya da biri yaptı da Başarısız mı oldu? Başarısız olduysa neden başarısız oldu? Doğru zaman mı değildi? Doğru yer mi değildi? Doğru eteme ulaşamadı? Hepsini araştırmak gerekli ve bunun sonucunda bir, önce bir sene zaten kendi evimin arkasında bir barbekü ile beraber deneyip yanılıp. İşte pişiriyorsun, döş taş oluyor, atıyorsun falan böyle, pencere falan kırıyor. Böyle deneye deneye her denemen 12 saat sürüyor, her denemen 400-500 lira yani iyi bir arge parası da harcıyorsun. Bir şey keşfettik ve açtığımız zaman bile zaten restoranı tat profilini oturmak oturtmak yine müşteriyle misafirlerle beraber gelişmeye dayalı argeye dayalı bir zaman oldu. Hani hemen olmadı. Üçüncü ayımızdan sonra bazı ufak-tifek keşiflerde bulunup markanın no havını tamamen oturtmak başardık. Zaten 6. aydan sonra o küçük dükkanda böyle ufak ufak sıralar başladı. Bu şekilde bu serüven başladı açıkçası ama riskli. Yani Türkiye'de et çok pahalı, bu tip etlerin pişme süreçleri çok uzun olduğu için Küçülme süreçleri çok büyük. Yani 5 kilo girip 2,5 kilo çıkıyor. Döş hayvanın en ucuz kısımlarından bir tanesi de nitelendirirken bir anda en pahalı kısmı olmaya başarabiliyor. Yani bonfile gibi bir kısımdan şu anda çok daha pahalıya mal olan bir kısım aslında. Bir gün önceden başlıyor pişirmek ve bir gün sonraya çıktığından dolayı belli bir kiloda yani döner gibi aslında belli bir kiloda takılması gerekiyor diyebilirim. O artık zamanla sizin yavaş yavaş keşfettiğiniz, günleri öğrendiğiniz, ülkenin... İşte kar yağdı, yağmur yağdı, koronavirüs oldu ve benzeri şeyleri farkında olup ona göre pişirdiğiniz kilolar giriyorsunuz içeriye 12 saat boyunca sürdüğü için. Genelde biz günde 50-60 kilo, 70 kilo döş, kaburga ve benzeri şeyleri giriyoruz şu anda. Çünkü yani 2 senedir, 3 senedir oturttuğumuz bir... Müşteri portföyümüz de var gelen. Smokehouse, bir steakhouse'ın ayrılmasının en önemli yanı etlerin odun ateşinde çeşitli odunlarla yavaş ve düşük ısılarda pişirme yöntemi. Yani tencere yemeği gibi düşünebilirsin evde. Uzun süreli sert etlerin diye nitelendirdiğimiz sert etler dediğiniz zaten uzun kaslardır. Genelde hayvanın alt bölgeleri yani sürekli hayvanın ayakta durduğundan dolayı dirençli olduğu, direnç geliştirdiği, kaslarının çok geliştiği bölgelerdir. Ve bu bölgeler çok uzun. Düşük sıcaklıklarda uzun sürelerde ısı verilirse ve bu ısı sabit bir ısı olursa eğer, buradan aldığı süreklilik ve istikrarla bu kaslardaki kolajen miktarı çok daha fazla üretilmeye ve çok daha sıvıya dönüşmeye başlıyor. Yağdan bahsetmiyorum. Kas aralarındaki kolajen dokulardan bahsediyorum. Ve bunlar kendilerini belli bir zaman sonra 95-100 derecelere geldiğinde kendilerini birden salmaya başlıyorlar. İlk başta pişerken 12. 10. saatte, 8. saatte hala çok fazla dirençli, çok fazla sert oluyorlar. Fakat belli bir ısıya geldikleri zaman onca zamanın saatlerin aldığı bir hikayeyi, bir ısıyı aldığı zaman bu sefer birden kendilerini Tamam ben artık oldum diyerek salmaya başlıyorlar. Bunun hikayesi barbekü aslında. Birazcık sabır işi. Şimdi iyi etin hikayesini bilmek gerekiyor. İyi et dediğiniz iyi yaşamış, doğru yaşta kesilmiş, doğru beslenmiş, doğru psikolojide gelişmiş bir hayvanın hikayesinden başlıyor. Et önünüze geldiğinde zaten yapa yapa göre göre ve kasaplarınızdan ve et üreticilerinden, kas, e, fabrikalarından gelen etlerin zaten az çok hikayelerini kavrayabiliyorsunuz. Çeşitli araştıracağınız makalelerde, ansiklopedilerde ve benzeri yerlerde hayvanın nelerden etkilendiğini, hikayesinin püf noktaları var. Yani mesela siz gidiyor balık seçiyorsunuz. Diyorsunuz ilk gözleri parlak olmalı, işte solungaçları işte kırmızı olmalı ve benzeri şekilde bir bilginiz var ufakta. Peki biz de aynısını kılıyoruz. İşte deriye bastırdığınız zaman pullu olan derinin çok hızlı şekilde geriye gelmesi gerekiyor. Eğer ki parmağınız izi kalıyorsa o balık tazelini yitirmeye başlamıştır artık diye nitelendiriyoruz. Ette de aynı şekilde bazı püf noktalar var. Etin rengi, pembeliği, içerisindeki intramaskülür adını verdiğimiz iç yağların dağılma oranları, dağılma şekilleri bunlar genel olarak hayvanın beslenme kalitesini gösteriyor zaten. Bu beslenme kalitesi direkt lezzete etkili oluyor. İkincisi ise yaşı ve nerede yaşadığı Hangi oksijeni aldığı ve hayvanın en en önemli şeylerinden bir tanesi kendi genetiği zaten yani genetiği ne kadar iyi sahibinin mesela angus gibi bir hayvansa şarale de olabilir Türkiye'de simmental de çok var bunlar hep genelde sütünden faydalandığımız etler Türkiye'de bu şekilde tarihimizde de gelişmiş fakat çeşitli üreticiler angus eti getirenler ve benzeri şekilde hayvanlardan faydalananlar da var. Genelde bunların döş ve kaburgaları smokehouse'lara daha uygun oluyor. Çünkü iç yağ üretiyor hayvan, genetiği gereği. Bir restorana gelen et steakhouse ya da smokehouse olsun. Et kötüyse ne yaparsanız yapın et kötü çıkacak. Yani bunun bir formülü işte süte yatırayım, işte şunla masaj yapayım, yok havaya atayım, geri tutayım, bıçakla işte bilmem ne yapayım, mümkün değil. Ne yaparsanız yapın et kötü çıkacak. Bizde de tuz karabiber var. Tuz karabiberle kaplanıyor et. Kendi kasabımızın özel olarak seçtiği, bizim için araştırdığı, bulduğu, zaten kesildikten sonra çıkıyor hayvanın orada. İlk zaten kaburgası kesilir ve kaburgasının yanından bakılır zaten. Orada bir yağ oranı ve renk oranı var mı? Yani bu tamamen biraz güven ilişkisiyle başlıyor. Yani kasabınıza ve bunun tedarikçisine güvenmek, doğru ete ulaşmakla başlıyor. Yani size gelene kadar olan hikayeyi zaten bilmiyorsunuz, bilemezseniz de. Kıymanın hikayesini biliyor musunuz mesela? Ne alıyorsunuz kıyma? Diyorsunuz ki ama evde çektiğiniz döş... Etten kıyma inanın bambaşka olacak. Yani ondan yaptığınız köfte, ondan yaptığınız hamburger de her zaman başka olur. Kendi kontrolünüzde olan. Mesela etin aynı zamanda yağının sarılığı, yani tereyağı gibi tereyağımsı bir sarılıkta olması da önemli. Bu da mesela yağ kalitesini gösteriyor. Çünkü ette yağ lezzet demektir. Sadece etin lezzeti önemli değil. Yağın pişirirken yarattığı etteki malyard reaksiyonu adını verdiğimiz Yağların aromalandırdığı, eti lezzet lezzet kattığı kısımlarda o reaksiyonlarda ulaştığımız kalitede önemli. Bunu da yağ kalitesiyle sağlıyoruz. Yağ kalitesini de beslenmeyle elde edebiliyor. Yani hayvan bu şekilde önümüze geldiğin zaman yağ dokusunu, et dokusunu gördüğümüz zaman, rengini gördüğümüz zaman mesela yağ daha mumsuysa eğer çok çok daha kalitelidir. Geceleri pişirip sabahları çıkan bir restoran. Doğru. Şöyle bir steak gibi dışarıda olmadığı için barbekü kapalı bir ortam. Odun ateşini içine kapattığımız zaman bir daha göremediğimiz bir ortam. Zaten ilk 7-8 saat yani eti biz kesip biçip onun bir şekline getirdikten sonra o hikayeye girmek üzere bir ön kısım var. Yapıldıktan sonra et zaten ilk 7-8 saat boyunca zaten hiç dokunulmaz ve açılmaz. O duman da o ısı da dediğim gibi istikrar ve süreklilik çok önemli. Çünkü Barbeküyü açtığınız her dakika, her saat ısının düşmesi ve stabilliğin bozulması demek. Bundan dolayı tekrar başa, tekrar bir saat geriye atarsınız. Bu nedeniyle dolayı ilk 7-8 saat zaten barbeküyü etlere bakmak için hiçbir zaman açmayız. Sadece odunun olduğu yerdeki ısıyı kontrol ederiz. Barbekünün derecesini kontrol ederiz. Eti asla kontrol etmeyiz. Etleri belli bir alışkanlık olan modelde yerine yerleştiririz. Çünkü barbekünün bir akışı var. Duman alttan giriyor, eti çevreliyor ve bu durduğum bacadan çıkıyor ve bu şekilde olan kurguya göre eti koyarız ondan sonra dokunmak yok ilk 7-8 saat 7-8 saatten sonra açtığımızda etin durumunu görmek hikayenin nasıl devam edeceğini az çok kaçıncı saatte çıkacağını renginin nereye doğru gittiğini anlamak için bir açıp bakarız ardından kapattığımız zaman en az bir saat açmamak zorundayız çünkü her açtığımız kapağı bir saat bizi ileri atıyor. Bu sefer 12 saat pişmekte olan et 13 saat sürecek. 13 saat 14 saat sürmeye başlayacak. Bu demeden de mümkün olduğu kadar az müdahale etmek önemli. Zaten barbeküde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Yapar Amerika'da en büyük gelenek yani bizde nasıl döner geleneği varsa Amerika'da da her evin arkasında zaten bir barbekü vardır. Onlarda döş dediğiniz zaman brisket dediğiniz zaman zaten onların da geleneği budur. Benim en favorim pastrami. Pastrami Döşün 2 hafta boyunca belli baharatlarla kürlenip marine edilip de diyebiliriz. Uzun sürelerde bakterilerden arındırıp suda yaşlandırılarak ve aromalandırılarak sonra da 12 saat pişirilerek yaptığımız 2 haftalık bir yolculuğu. Bu birazcık meşakkatli ve karışık bir iş. New York'ta, Katz'ta Başlayıp dünyanın çeşitli yerlerine devam eden bir et çeşidi aynı zamanda. Aslında bizden bizim tarafımızdan göre yani Osmanlı döneminde aslında pastırmadan geliyor tarihsel olarak. Fakat Romanya'ya kadar savaş zamanında yolculuk alan etlerin saklanma metodu aslında. Etleri tuzluyorlar, herhangi bir şey yapıyorlar. Romanya'da diyorlar ki Yahudiler biz de bunu suya koyalım. O zaman su da e, aromalandıralım. Nitrit de atalım içerisine bakterilerden korusun. Sonra çıkarıyorlar pişiriyorlar diyorlar ki Aa, bu da böyle bir şey çok güzel bir şey. Alıyorlar bunu Amerika'ya götürüyorlar 125 sene önce orada da katsı kurarak bunu bir gelenek haline getiriyorlar. Bir Yahudi yemeği haline getiriyorlar. Bizde de pastırma daha kuru şekilde yapılan tabii ki aromaları çok farklı birbirleriyle tamamen alakalı yok. Pastırma daha tuzlu farklı bir et. Pastırma ise daha tatlı bir ete dayalı bir et yapıyorlar daha yumuşak o kuru et aslında pastırma. Kuru kuru yenen bir et fakat şey pastırhami sıcak tüketiliyor sıcak kesilerek yeniyor. Ben pastrami tarifini oturtmaya çalışırken yaklaşık bir sene vaktimi aldı sadece bir tarifi oturtmak. Çeşitli yerlerden duyumlardan deneyimlerden ve işte Amerika'dan buraya gelen insanlar tarafından beraber yaptığımız arge'ler bu tek kişilik bir insanın yani benim yaptığım bir şey değil. Yaptıktan sonra zaten birkaç denemeden sonra beğenmedik. Kolay bir iş değil gerçekten çok zor bir iş. Sonra tekrar denemeye karar verdik. Bir 6 ay sonra falan ulaştık çünkü her deneme 2 hafta sürüyor bunda. 12 saat de değil. Bu çok daha uzun aylar süren bir arge ve 125 senelik bir argeyi örnek alarak ona yakın olmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir challenge aslında. Fakat ulaştık belli bir yere, tat profiline ve bu tat profilini de sevdik. Sevdikten sonra deneyen arkadaşlar oldu. Kat'tan 2 hafta ben önce, katsaydım 2 hafta önce yedim falan deyip gelenler de oldu. İyi kötü eleştirenler oldu. Onlarla beraber daha da geliştirme şansını yakaladık. Sonra en son gelen müşterilerimiz yani en son bir 2 senedir gelen müşterilerimiz dediler ki biz kat'tan yani böyle bir fark göremedik. Olabilecek tek fark et tipinin, hayvanın genetik olarak farklı olmasından dolayı yarattığı farktır. Ama aroma olarak, genel olarak bir fark olmadığını açıkça söylediler bize. Biz de çok mutlu ve memnun olduk böyle bir şeyi başarabildiğimizden dolayı, Türkiye'ye sunabildiğimizden dolayı. Neden olmasın? İnşallah olur. İnşallah tok jenerasyondan, yani tok değil sadece bu fikir de olabilir. Jenerasyondan jenerasyona, yani illa kan bağının, akrabalık bağının da olmasına gerek yok, tiyatronun, Kavuklu'nun mesela geçtiği gibi aynı şekilde... Umarım böyle şeylerde geçer Türkiye'de böyle bir tradisyonlar. Sadece pastilami için değil bizim kendi gelenek ve göreneklerimiz için de umarım olur böyle şeyler başlatılır. Çok güzel fikir. Bunu hakkımı atıp Ya zaten açılsın da yani smokehouse'ların ben çok fazla açılmasını istedim. Benim kendi İzmir'de açtıktan sonra çeşitli yerler oldu. İstanbul'da aynı şekilde görürüz. Etilerde, Beşiktaşlara benzeri yerlerde var. Tekeli olalım istemedik mi konunuz zaten. Ben tok açtığımda da sürekli olarak anlattım. Ya yani bana mesaj atın e, bunu paylaşalım. Böyle bir kültürü Yayalım, öğrenilsin, bu tat profili paylaşılsın. Yani şu hamburger mantığından da, kıymadan da ve benzeri steakhouse mantıklarından da çıkılsın. Çeşitlilik olsun diye zaten YouTube kanalında ve benzeri her yerde zaten nasıl yapıldığını en ufak noktasına kadar anlattım. Çok memnun oldum. İnşallah çok daha iyilerini yaparlar. Çünkü ben de belli bir zaman sonra tek olunca insan kendini geliştirmekte, kendini pushlamakta zorlanıyor. Bir başkası senin gibi ya da senin kadar hevesli iş seven biri. Bir yerde başka bir şeyleri daha puşladığın zaman diyorsun ki böyle biri daha var bir şeyler yapmaya çalışıyor hemen onunla konuşmalıyım hatta rekabet etmeliyim e çünkü yaratıcılık doğuyor. Bu sefer kendi restoranımı, kendi markamı ve yapmak istediklerimi de puşlayacak bir heves daha, bir drive daha elde etmiş oluyorum. Çok mutluluk veriyor bana etrafta böyle insanların olması, restoranların olması.